0: Вы слушаете австралийский музыкальный перформанс Where the Song Began о том, как 50 миллионов лет назад на земле появились певчие птицы. Это одно из самых крупных событий в истории птиц. Известно, что это произошло там, где теперь Австралия. Что-то изменилось в гортане, что-то в мозге. Птицы научились учиться пению. И одновременно с этим появились еще какие-то способности, которые сделали эту группу невероятно успешной. Сейчас их около 4000 видов, почти половина всех видов птиц на свете. Они живут на всех континентах. В этом выпуске мы поговорим об их суперспособностях. Это подкаст студии либо ⁇ Либо Голый землекоп ⁇ Меня зовут Илья Кулановский. Привет! Для начала немного классификации. Певчие птицы действительно обычно поют, но вообще-то поют не только они. А некоторые из них, наоборот, особо не поют. Например, вороны тоже певчие, а вот попугаи и калибри не певчие, это другие отряды. На самом деле более точное научное название «воробьиные певчие». Синицы, воробьи, вороны, сороки, скворцы, грачи, сойки, зарянки, овсянки, соловьи, славки. Вот это вот все они. Если большая группа животных оказывается такой успешной, логично предположить, что у них есть какие-то конкурентные преимущества. Преимущества вообще птиц, как класса, очевидны. Ну, скажем, орел видит мышь с высоты в километр. А сова слышит ту же мышь под снегом. Это все можно назвать экстрасенсорикой, сверхчувствительностью, способностью чувствовать то, чего не чувствуют другие. Это то, что помогает находить и выжимать из этого мира калории, находить кормовые участки, дорогу в Африку и так далее. Но как это устроено? Мозг каждого, кто сейчас слушает этот подкаст, способен извлекать смысл из этих звуков потому, что наше тело нашпиговано сенсорами, рецепторами. Это такие молекулярные машинки. Одни реагируют на звук, другие на свет, третьи на гравитацию. Все эти машинки отправляют свои замеры в мозг в виде электрических импульсов. Вот только что дали Нобелевскую премию за исследование рецепторов температуры и прикосновения. Кстати, я про это написал в телеграм-канале «Голый землякоп». Пожалуйста, обязательно подпишитесь на него. И для меня очень важно, чтобы вы всюду были на нас подписаны. А наши сегодняшняя героиня изучает один необычный птичий рецептор, суперсилу, которая началась с жуткого изъяна всех птиц, который был открыт только в 21 веке. И этот изъян восприятия оказался большим сюрпризом для всех поклонников птиц.
1: Меня зовут Мод Болдуин. Я возглавляю группу исследователей в Институте орнитологии Макса Планка в Германии. Мы занимаемся эволюцией сенсорных систем. Много лет назад, когда у нас еще не было в распоряжении такого количества геномов птиц, у нас для работы был, по сути, один геном – геном курицы. И из него ученые узнали, что у птиц нет рецептора сладкого, который есть у млекопитающих. И нам это было очень интересно.
0: Вообще, исходно, позвоночные животные, то есть рыбы, амфибии, рептилии, млекопитающие, различают пять вкусов – соленый, кислый, горький, сладкий и умами. Японское слово, потом обсудим, что это такое. По сравнению с обонянием это совсем немного. В носу позвоночных сотни рецепторов к разным веществам. Рецепторы вкуса, о которых мы тут говорим, это большие молекулы, которые торчат из вкусовых клеток во рту. Когда на такую молекулу попадает, скажем, фруктоза, то если это рецептор горького, то ничего не происходит. А если рецептор сладкого, то фруктоза хорошо подходит по форме к активному центру рецептора, Происходит активация рецептора, он меняет форму, активирует клетку, из которой он торчит, и запускается отправка импульса в мозг. Рецепторы формируются на основании генетического кода. И вот выяснилось, что у курицы ген, который отвечает за рецептор сладкого, он называется Т1Р2, этот ген у курицы начисто отсутствует. И с тех пор прошло уже больше десяти лет, прочитаны геномы сотен птиц, и ни у одной птицы этот ген так и не был найден. И это очень странно. У рыб есть, у рептилий есть, а у птиц нету. Как так вышло?
1: Похоже, что рецептор был утерян на какой-то ранней стадии эволюции птиц. Птицы — это потомки плотоядных динозавров. То есть их предки ели мясо. И мы думаем, что это теоретически указывает на потерю гена, связанную с питанием. Похожую потерю мы наблюдаем у млекопитающих. Многие хищники среди млекопитающих потеряли ген рецептора сладкого.
0: И правда, вообще так бывает у очень специализированных хищников, которые едят строго что-то одно. Например, у морских выдор, дельфинов. Они едят рыбу. Или, например, летучих мышей и вампиров, которые питаются кровью. У них у всех исчезает чувство сладкого вкуса. Они никогда с ними не встречаются. И рецептора нет. Но ген в геноме остается. Просто в нем со временем накопились мутации, которые не позволяют читать этот ген и создавать рецептор. Такие гены называются псевдогены.
1: Самый известный пример – это кошка. Вот кошка у вас дома не может на вкус почувствовать сахар. Многих людей это удивляет. Они думают, что их кошка любит, например, молоко, или шоколад. И может и так, но помимо самого вкуса сахара, в этих продуктах есть еще много всего. А вот собакам удалось его сохранить, не все хищные потеряли рецептор сладкого. Но у птиц он пропал целиком. Конечно, когда-то давно у динозавров ген стал псевдогеном, который затем на протяжении многих лет разрушался и в конце концов полностью исчез из генома.
0: То есть ген Т1Р2, который отвечает за рецептор сладкого у рыб, рептилий, у млекопитающих, Легко ломается у хищников, им он не нужен. Правда, в большинстве случаев значительная часть букв остается, и эти руины можно наблюдать, прочитать. Но у птиц это не так.
1: Но у птиц он пропал целиком. Конечно, когда-то давно у динозавров ген стал псевдогеном, но потом на протяжении многих лет он разрушался и в конце концов полностью исчез из генома.
0: У птиц гена для рецептора сладкого нет даже в выключенном виде. Значит, утрата произошла совсем давно. Когда-то общие предки всех птиц, какие-то хищные динозавры, утратили способность различать сладкое с помощью этого рецептора. Вероятно, это были такие же специализированные хищники, как кошка. Они умели обходиться без сладкого и оставили без него своих потомков. Но постойте, мы же знаем, что многие птицы очень ценят сладкое. Например, калибри. Питаются только нектаром. Как они его распознают? как работают эти молекулы, которые с инженерила эволюция за миллионы лет. И вот как раз с этим решил разобраться Мод Болдуин 7 лет назад. Чтобы понять, как калибри чувствует вкус, Мод использовала удивительный метод, который лежит в основе многих биологических экспериментов. И тут наша история сейчас уйдет вроде бы далеко в сторону, но зато мы можем оценить, как все переплетено в современной науке. Итак, История такая. 50 лет назад голландские ученые получили из почек одного конкретного человеческого выкидыша линию клеток, которую назвали ХЕК-293, Human Embryo Kidney 293. Обычно клетки человека погибают через 3-4 месяца делений в чашке Петре, но клетки из почки того плода были подвергнуты иммортализации, и их стали делать бессмертными. Это делали при помощи многократных атак аденовируса. И вот в эксперименте номер 293 аденовирус убил в них кусок одной хромосомы, и эти клетки стали такими немного раковыми. Они совершенно бессмертны и готовы производить в себе или на своей поверхности любые белки, это вот огромные рабочие молекулы из любых организмов, если вставить в эти клетки соответствующий ген. Значит, на них можно вырастить какой-нибудь рецептор и проверить, как он будет работать. А, да, еще, значит, чтобы эту историю окончательно сделать сумасшедшей, в геном этих клеток встроили ген светящегося белка медуз. Поэтому, когда подсаженные рецепторы начинают реагировать на что-нибудь и производить электрические импульсы, эти клетки светятся. И это можно увидеть глазом или чаще видеокамерой, потому что, как правило, запускают тысячу похожих экспериментов, и вас интересует э, тот самый, в котором клетки засветились. В общем, вот тот голландский плод, к сожалению, не стал человеком, зато стал таким идеальным биореактором, который уже 50 лет живет в тысячах лабораторий мира. И вот Мод Болдуин, вместо того, чтобы бегать с сеткой и ловить калибри, исследовала в компьютере кусок их расшифрованного генома. Оттуда, раз уж гена рецептора сладкого у них нет, она выбирает ген, который отвечает за рецептор другого приятного вкуса – у умами. Дальше этот ген, а по сути кусок кода – Отправляется в специальную фирму, и там на основании вашего кода делают так называемую плазмиду. Это такой мобильный ген, готовый для встраивания в клетки. Такая услуга. Вы получаете эту плазмиду с геном Калибри, вставляете ее в клетки хек 293, и на их поверхности начинают расти рецепторы вкуса у маме Калибри. По идее, обычно этот рецептор реагирует на аминокислоты. У маме это вкус э, вкусного, например, вкус грибов, соевого соуса или мяса. Но тут вы вместо соевого соуса наливаете этим клеткам раствор фруктозы. Фруктоза попадает на рецептор, и вот выяснилось, что он на нее реагирует. Запускается генерация импульса, ровно такая же, как если бы фруктоза попала на язычок калибри, и расположенные там рецепторы отправили в мозг птицы сигнал «это вкусно» но только в этом случае вкусно вот этим человеческим клеткам.
1: Мы тогда выяснили, что с калибри произошло вот что. Этот рецептор у маме изменился таким образом, чтобы реагировать не только на аминокислоты, но и на сахар.
0: Как это получилось? Почему рецептор, который заточен на распознавание аминокислот, включается в ответ на сладкое? Это здорово описывает журналист Эд Йонг из «Атлантик». Рецептор вкуса у маме – это такая гигантская молекула из двух половинок, и они торчат из вкусовых клеток, как такие две кисти рук. И вот оказалось, что у предков калибре одна рука, левая, несколько изменила форму и стала хорошо ловить фруктозу, а правая по-прежнему ловит аминокислоты. Рецептор срабатывает при любом из этих стимулов. Это как если бы апельсиновый сок и соевый соус были бы одинаково приятны, пишет Эд Янг. То, что здесь произошло, это переприспособление молекул. Как будто когда-то птицы поняли, что им плохо живется без рецептора сладкого, и зря их предок динозавр от него отказался, и тогда они себе слепили из того, что было, новый способ различать сладкое. И можно представить, что когда-нибудь биоинженеры научатся перепрограммировать рецепторы наших правнуков или биороботов так, чтобы сельдерей вызывал бы у нашего мозга такую же радость, как шоколад вернемся к птицам. Калибри очень маленькая птичка. И относительно небольшое семейство птиц. Болдуин, конечно, интересовали не только калибри, а шире. Эволюция птиц вообще. И особенно эволюция певчих птиц. Многие из них тоже питаются нектаром, особенно при миграциях, ведь сладкое это много калорий. Как они воспринимают сладкое? Так же, как калибри? Или как-то иначе? Или каждый вид по-своему? Чтение геномов это дорогое дело, особенно 5-10 лет назад. Так что Болдуин терпеливо ждала, пока разные группы, у которых есть деньги, прочитают геномы разных птиц. Прочитали и выложили в интернет геном канарейки, Болдуин провела всю эту же процедуру с канарейкой, и оказалось, что та тоже чувствует сладкий вкус. Прочитали геном овсянки, и тут то же самое. И еще нашлось полдюжины примеров среди певчих птиц. В общем доступе появлялись новые и новые расшифрованные геномы, в том числе и певчих, и Болдуин продолжала их проверять тем же методом. Овсянка, канарейка, оказалось, что они тоже чувствуют сладкое, только их рецептор немного отличается от рецептора калибри. Если вернуться к метафоре с руками, рецептор забирает информацию не левой рукой, а правой. То есть одна и та же задача была решена эволюцией независимо и немного по-разному. И здесь возникает такой вопрос. Вот овсянка и канарейка тоже независимо друг от друга пришли к одинаковому результату. Или у всех 4000 видов певчих птиц есть эта суперспособность? Вообще птиц 10 тысяч видов, и все геномы не расшифруешь. И тут приходит на помощь еще один элегантнейший метод. Дело в том, что эти 10 тысяч видов – это не тупо список, как желтые страницы. Их всех можно разместить на эволюционном древе, где на близких ветках близкие родственники, а на далеких – дальние. Сестринские группы расположены на одной ветке, а на соседней ветке окажутся их кузены. Теперь представьте, певчие птицы – сидят на одной огромной толстой ветви, ведь их 4000 видов. У этой ветви есть ветвь-сестра, и на ней единственное семейство – австралийские медососы. Они, кстати, были у нас в выпуске прошлой весной. Медососы вымирают, но они очень важны для науки, потому что они такие двоюродные дедушки всех певчих птиц. Болдуин Болдвин применила свой метод к медососу и выяснила, что рецептор у мамы медососа тоже чувствует сладкое. Это подтвердилось и поведенческим экспериментом. Медосос, как вы понимаете, и правда любит мед. Дальше. На эволюционном древе рядом с медососами и остальными певчими есть еще одна ветвь сестра. На ней тоже экзотическая птица. Папуанская ложнопищуха. Она древнее и примитивнее медососа. И вот ее рецептор маме, как оказалось, не чувствует сладкого. Практически как у динозавров. Как из этой скудной информации можно получить крупную общую гипотезу сразу про 4000 видов певчих птиц? Решение исключительно элегантное. Надо воскресить в лаборатории птицу-предка, общего предка медососа и всех певчих птиц, точнее не саму птицу, а ее рецептор, и дать этому рецептору попить фруктозы. Посмотреть, что будет.
1: Мы поместили эти предковые рецепторы в нашу систему клеточных культур и увидели реакцию. Так мы поняли, что это не просто рецептор вкуса конкретного медососа дает реакцию на сахар, а рецептор вкуса вообще всей группы.
0: То есть, сейчас объясню, значит, это делается так. У вас есть гены, это просто последовательности букв, ген медососа с одной стороны и полдюжины генов продвинутых певчих птиц с другой стороны вы можете поручить компьютеру несложное вычисление. Каким мог бы быть ген общего предка всех этих организмов? Давайте представим, что гены близкородственных животных – это как однокоренные слова. Если у овсянки буквы гена складываются в слово скомканный, у канарейки «комковатый», у чижа «комок», а у медососа «комки», то компьютер скажет, что у их общего предка был ген «ком». И вот у них есть еще более древний, троюродный дедушка, ложно И у нее ген состоит из букв, которые складываются в похожее, но уже другое слово – корм. Тогда компьютер понимает, что ген общего предка для ложно пещухи и остальных – это ко. Но этот предок уже вымер. И дальше самое поразительное лично для меня. В той же самой фирме заказываем плазмиду с генами ком и ко – и буквально воскрешаем такие рецепторы в человеческих клетках. И молекулы с геном КОМ светятся, когда им добавляют фруктозу, а молекулы с геном КО – нет. Это еще не воскрешение птиц, живших 50 миллионов лет назад. Но, может быть, даже круче – это воскрешение их рецепторов. То есть гены горстки певчих птиц, разбросанных по эволюционному древу, вместе с геном их общего кузена медососа дают информацию – можно в компьютере рассчитать, каким должен был быть ген их общего с медососом предка. Значит, эта способность лежит в основе всей эволюции певчих птиц. Вот были динозавры, они не чувствовали сладкое и потеряли нужный ген. И вот миллионы лет шла эволюция разных отрядов птиц. И потом появились птицы, общие предки, ложно-пищух и медососов. Они тоже не чувствовали сладкого. А потом ложно-пещухи так и остались без сладкого а австралийские медососы уже научились его добывать и ценить. Все это дает основание для крупной гипотезы. Примерно 50 миллионов лет назад там, где сейчас Австралия, произошло уникальное событие, и первые сладкоголосые певчие птицы вернули себе способность чувствовать вкус сладкого. Это наделило их умением искать, находить и запоминать пищу, богатую калориями. И вот с этой суперспособностью певчие птицы отправились завоевывать мир. Поставьте себя на место Болдуин. Каково это – запустить в лаборатории такую машину времени и понять, что вкусно или невкусно было птичке, которая жила в Австралии миллионы лет назад?
1: Было потрясающе. Это подтвердило наше предположение, что предки всех певчих птиц когда-то рано заново вернули способность чувствовать сладкий вкус. И это, конечно, было здорово. Но еще это дает тебе такое окошко на миллионы лет назад, в котором можно увидеть, как эти виды воспринимали мир. Это очень крутое чувство, понимать, что ты, по сути, можешь вернуться в прошлое и вообразить, как этот древний предок певчих птиц ощущал на вкус еду, которая тогда была вокруг него. И вот это новое приобретение, которое произошло на той стадии эволюции, для нас это, конечно, было поразительной находкой.
0: И тут я не удержался и спросил, а зачем вам лично вот это вот все? О, <как>
1: oh, это очень хороший вопрос. Что мотивирует лично меня? Я люблю птиц, я считаю себя орнитологом. Я, конечно, не такая хардкорная любительница птиц, как наверняка некоторые из ваших знакомых. Вообще есть много разных стадий этого увлечения. Я скорее бердер любитель но я люблю заниматься бёрдвотчингом с моими более опытными друзьями. Я люблю птиц, но меня интересует еще много других типов организмов. В нашей лаборатории мы работаем не только с птицами, но и в целом с позвоночными. Еще я думаю о том, как организмы по-разному воспринимают мир и как по-разному эволюционируют сенсорные системы. По-моему, это удивительно. Я как будто снова становлюсь ребенком. Тебе приходится думать об устройстве вещей и о том, как человек воспринимает мир вокруг себя. Даже среди людей есть большие различия. Нет двух людей, которые видят мир одинаково. И это же верно для царства животных. Есть разные способы восприятия, которые радикально отличаются от нашего. И меня это просто завораживает. Я правда думаю, что многие люди понимают этот аспект, что есть разные воспринимаемые миры. И это то, как наука может стать ближе к нам, потому что у всех есть кошка, или собака, или птичка, или, в общем, какой-то опыт взаимодействия с другим видом. И понимание того, что человеческая перспектива, взгляд на мир — это что-то, что разделяют далеко не все виды. Мне очень повезло, что я могу провести свою жизнь в попытках их понять.
0: В следующий раз, когда услышите чириканье воробья или синицы, представьте себе, что происходит в голове у людей вроде Мод Болдуин. За таким обыденным явлением эти ученые видят возможность узнать, как воспринимают мир самые быстрые и активные создания и получить шанс напрямую наблюдать механику эволюции на уровне молекул. Наш следующий гость оказался причастен к решению еще более интригующей загадки. Тоже про восприятие птиц и про их суперспособности, которые позволили птицам завоевать мир. Его объект тоже певчая птичкам весом несколько граммов. Зарянка.
2: Меня зовут Илья Соловьев. Я работаю в университете города Ольденбург в Германии. Вот, и моя специальность э, теоретическая э, физика. Илья
0: Соловьев – соавтор работы, которая раскрывает удивительные детали магниторецепции птиц. Как у них работает компас в голове? Мне было интересно узнать, как выглядит кабинет теоретического физика, но у него не работала камера.
2: Ну, у меня стоит довольно большой компьютер с несколькими мониторами. То есть компьютеры мы используем для наших вычислений, для наших симуляций моделей. Вот. Потом есть разные модели белков. Вот они тут на столе у меня лежат. Да,
0: никаких тебе клеток Хек 293, никаких пробирок и плазмид.
2: Нет, никаких мозгов в банке у меня нет.
0: Тот тип открытия, о котором мы сейчас будем говорить, делается в компьютере. Но как туда запихнуть зарянку? И вообще, почему именно зарянку? Дело в том, что эта певчая птичка в последние 20 лет стала объектом самого пристального внимания всех, кто хочет разгадать одну из главных тайн птиц. Вот когда я учился, нам говорили, что вообще есть гипотеза, что у птиц в голове компас. Но говорили с определенным скепсисом, это вполне могло оказаться неправдой. Прошло время, и сегодня биологи твердо уверены, что этот компас есть. Понять, как он работает, значит решить одну из крупнейших загадок в природе. Зарянка – ключевой объект в этой науке. Она летит со скоростью 50 км в час, летит одна и ночью. И запросто устраивает себе два лета. Одно, например, в Финляндии, а еще одно в Египте. Так перелетные птицы собирают двойной урожай калорий с этой планеты. При таком подходе зарянке явно нужен компас. И уже есть конкретный подозреваемый механизм. Во всех таких случаях мы ищем рецепторы. Молекулы, которые умеют что-то чувствовать, реагируют на сладкий вкус или там запах крови, а вот в этом случае, значит, на магнитное поле Земли. Ну, как стрелка-компас реагирует. И вот, у птиц обнаружили такие молекулы. Это белок, который называется криптохром-4, и уже давно держится предположение, что в определенных условиях эти криптохромы могут реагировать на магнитное поле.
2: И этот белок при взаимодействии с небольшим количеством света, он переходит из неактивного в активное состояние. То есть активное состояние мы можем здесь понимать состояние, когда белок начинает что-то делать полезное в клетке. В нашей работе мы изучили очень специальный белок, так называемый криптохром-4, из зарянки. Коллеги, значит, им удалось этот белок поместить в экспериментальную установку и дальше посмотреть, как его активация зависит от приложенного внешнего магнитного поля. И результаты показали, что вот такой криптохром-4 из зарянки, он реагирует, ну, можно сказать, на порядок сильнее на магнитное поле, чем, например, похожий белок из цыпленка или из голуби.
0: То есть ученые уже некоторое время имеют дело с ключевым подозреваемым – криптохром-4. Есть сильное подозрение, что эта молекула умеет реагировать на магнитное поле. Но как конкретно работает эта механика? Что происходит, если птица повернет не туда? Вот если сильно не туда, на 90 градусов? Чтобы попробовать в этом разобраться, ученые сравнивают устройство криптохрома-4 у зарянки и у курицы, то есть у птицы, которая не умеет навигировать. И вот удалось найти небольшие отличия. Если понять, как эти отличия превращают криптохром в компас, задача будет решена. И здесь работает не эксперимент с пробирками и пипетками, ученые называют такой эксперимент мокрым, как у Болдуин, а компьютер, потому что для ученых вроде Славьева молекулы это не что-то, что можно капать в пробирку, а огромные математические сущности. Ему удалось установить при помощи компьютерного анализа, что... Когда под действием слабого ночного света от Луны и звезд криптохром-4 активируется, он действительно делается компасом, то есть чувствителен к магнитному полю. Но так делает только та разновидность криптохрома-4, которая есть у Зарянки, не та, что у Курицы. События, которые при этом происходят в криптохроме, описываются сложным математическим языком, и я не буду в это углубляться, но упомяну факт, который тут меня больше всего увлек криптохром 4 находится в глазу. То есть, что бы там ни происходило, итог должен как-то влиять на сетчатку и транслироваться в мозг.
2: То есть можно вот как бы так немножко пофантазировать, представить себе, что у птиц есть что-то типа такого магнитного зрения. То есть, из того, куда они смотрят, то есть вот появляется такое пятно, которое говорит, вот здесь север, а вот здесь восток.
0: Птицы видят магнитное поле. Значит, в принципе, магнитное поле можно увидеть глазом. Только представьте себе астронавта будущего, которому в глаз вживили гены зарянки, и он вот такой идет по Марсу и просто видит, где марсианский северный магнитный полюс. Ведь это уже технически возможно. Вообще-то герою из летнего недавнего выпуска, французскому моряку, уже вживили гены чужого организма в сетчатку. И вот, значит, наш астронавт идет по Марсу, GPS там нет, потому что спутников нет, но он просто видит, что вон там слева рябь. Значит, надо держаться правее, на толщину двух ладоней. И эта тема, тема магниторецепции, вдруг стала крайне горячей, и научные центры растут просто на глазах.
2: Я сказал, что я работаю в городе Олдебург, Германия. То есть у нас на самом деле здесь есть целый центр по изучению магниторецепции и навигации э, э, птиц. Вот. И центр включает в себя... Порядка 15 научно-исследовательских групп, где ученые с очень разным бэкграундом пытаются как раз вот, вот такого, типа вопроса, такого, такого типа вопроса ответить. То есть тут есть и, вот, и теоретические физики, есть и биологи, и биохимики, и ученые, которые изучают вот, сигналы в мозгу. И то есть, это вопрос, который, ну, я надеюсь, нам удастся в какой-то перспективе ответить. Но сейчас, к сожалению, я думаю, что мы этого не знаем просто.
0: 15 групп. 15, только в одном Альденбурге, занимаются этой проблемой. Почему же это так важно? Во-первых, когда речь идет о фундаментальных загадках природы, вопрос о практическом значении задавать не принято. Каждый раз, когда мы решаем такую загадку, мы получаем множество непредсказуемых бонусов. Например, разобрались с тем, как ползают амебы по стеклу, узнали, как ползают клетки нашего иммунитета по организму, поняли, как работает молния, владели электричеством и так далее. Во-вторых, есть серьезная экономическая проблема ветряков и самолетов, которые сталкиваются с птицами. Возможно, нам надо научиться управлять навигаторами птиц на расстоянии, и это будет не так сложно, если мы будем знать, как работает их компас. Наш партнер по-прежнему Яндекс.Практикум. Вообще, Яндекс.Практикум — это много курсов для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть новая цифровая профессия, иностранный язык или даже навык. Кстати, про навыки. В практикуме есть тренажер – основы математики для цифровых профессий. Это бесплатный помощник для тех, кто во взрослом возрасте хочет повторить школьную программу по математике. Может быть, вам в детстве не нравились уроки математики, или нравились, но вы уже все забыли. Или вы вообще думаете, что математика только для избранных. В любом случае, тренажер поможет выучить новое и вспомнить уже когда-то выученное. Сейчас внутри три модуля – числа, дроби и алгебра. Это 60 уроков с теорией и больше тысячи задач. Они помогут вспомнить, как переводить величины, возводить в степень, считать пропорции и проценты, решать уравнения, неравенства и задачи. И не бояться чисел, формул и графиков. Ссылку оставим в описании. А еще я хочу напомнить вам про замечательную функцию округления от нашего партнера Яндекса. В сервисах Яндекс.Гоу, Еда, Лавка и Маркет можно округлять стоимость поездок и покупок до 10, 50 или 100 рублей в большую сторону. И тогда все избыточные рубли пойдут на благотворительность. Причем таким умным способом. Фонд «Помощь рядом» распределит эти деньги среди фондов с хорошей репутацией, которые занимаются самыми разнообразными проблемами. Одиноких стариков, детей с тяжелыми заболеваниями, бездомных. Фонды закупают на эти деньги необходимые продукты, а их подопечные, кому сложно передвигаться самостоятельно, получают бесплатные поездки на такси. У меня всегда есть чувство вины из-за того, что я не могу сосредоточиться и подписаться на постоянную поддержку важных для меня социальных проектов. Или, например, я подписался, но карточка, которую я использовал, уже старая, а новую я забыл ввести. Вот такое вот всякое. А тут идеальный сервис. Все равно же я плачу каждый день за такси, курьеров и еду. И тут я не забываю платить, и карточка у меня исправно пополнена деньгами. Купил суши, помог решить одну десятую часть проблем какого-нибудь бездомного. Помощь рядом. Округлите свои платежи и сделайте мир немного лучше. Гигантское разнообразие организмов на этой планете – это гигантское разнообразие идей, которые мы можем использовать. И это еще одна причина, почему нам нужно успеть их изучить быстрее, чем мы их прикончим. И вот грустное сообщение. На днях правительство США заявило об окончательном вымирании 20 видов животных. Среди них и певчая птичка – древесница Бахмана, она же багамская червиетка. Эти древесницы населяли болота и низменные леса на юго-востоке Северной Америки. Они были перелетными, зимовать улетали на Кубу. Их исчезновение произошло преимущественно из-за осушения болот и уничтожения лесов. В последний раз эту птицу видели в 1961 году в Южной Каролине. По некоторым сведениям, они продержались в заболоченных лесах до 1988 года. И оставалась надежда их еще найти. И вот все, больше нет такой надежды. Как знать, какие молекулярные секреты покинули этот мир вместе с древесницей баха. был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии и ставьте оценки. Это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Базенко, продюсерка Настя Якубовская, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Кламановский.
2: Пока!